0: Buenos días, les habla el padre Arturo Díaz Bienvenidos a La Espadaña Una vez más tenemos ya en nuestro último viernes de mes eh, Vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez Y vamos a continuar con Santa Teresa Andariega En este recorrer las fundaciones que Santa Teresa había realizado Y emprender otras nuevas Pero eso y mucho más Vamos a escuchar ahora en este nuestro programa Bienvenidos a La Espadaña Hola, buenos días, María Ángeles.
1: Buenas, un saludo para todos, Padre.
0: Estamos con Santa Teresa, andariega, en Carromato, en, en Alpargatas, recorriendo los senderos, los caminos de esa España en la que ella había fundado. Y nos habíamos quedado en el último programa en lo que fue la fundación de Malagón.
1: Sí, en, en un momento en el que al final la santa, que se puso como maestra de obras, como dijimos en el programa anterior... Sí pues vio concluida la, la fundación de la casa bueno la refundación de Malagón y de la nueva de la nueva sede y bueno en eh, Malagón tenía además de los problemas de construcción y que necesitaban una nueva casa y que al final la consiguieron pues también arrastraba pues una serie de, de problemas que tenían que ver con el con el ambiente que había entre las distintas eh, monjas dentro de, de la orden, dentro de la casa. Porque muchas veces solamente hablamos de, de lo que es una comunidad como una casa, una construcción, pero también una comunidad, es una comunidad es una construcción espiritual.
0: Esto es cierto, cuando aquí vienen los peregrinos y en la entrada al museo tenemos en el Zaguán un mapa, hermosísimo, recordar a María Ángeles, de la Fundación de Santa Teresa en nuestra geografía española y habla de las 19 fundaciones que Santa Teresa realizó. Efectivamente, parece que nos quedamos en lo que es poner piedra y ladrillo. Pero luego, lo difícil que es eh, tener vocaciones, transmitirles un carisma, una espiritualidad, en definitiva, dar vida a esas piedras.
1: Claro, y que los problemas no solamente en las, en las fundaciones de Santa Teresa, no solo eran problemas de construcción, de ladrillos y de y de obras y de terrenos, sino también eran de los propios ambientes de la comunidad. ¿no? En este caso, en Malagón se juntaban varias cosas que tenían que ver con la enfermedad de la priora Brianda de San Juan. José, que según decía la santa, eh, estuvo muy grave, tísica, eh, y se la tuvo que llevar a Toledo y a ella, que, que la consideraba la santa, tal y como nos dice en sus escritos, el mejor sujeto que tenía la orden. Y tenía un concepto altísimo de la madre Brianda de San José. Y entonces, como la, la madre no podía eh, seguir con el gobierno de la casa, pues había encomendado esto. A Beatriz de Jesús, la sobrina de Santa Teresa. Y bueno, está que, bueno, como vamos a ir viendo a lo largo de los programas, pues bueno, tuvo un proceso, eh, como dentro de la fe, pues un poco como si dijéramos de ir poco a poco acelerando en, el, en la profundización de la fe y al principio pues era una joven con bastante escepticismo y con bastante incluso eh, de pensamiento frente a su tía ¿no? De, de llevarla un poquillo a la contraria yo también creo que tiene que ver con el afrontamiento de la personalidad uh -huh. y con, el, con la toma de conciencia de su vocación como Carmelita lo cierto es que que, que la, la puso aquí y tampoco fue realmente eh, una, una buena una buena eh, directora de esta casa de, de Malagón. Luego después se, se nombró como presidenta o de, de la casa a Ana, de la madre de, de, de Dios y la sobrina Beatriz, pues se quedó resentida porque pensaba que el nombramiento iba a ser y para y ahora era
0: ya perenne.
1: Sí, y entonces, bueno, eh, ahí empezó un poco como una especie de, de problema de tirantez entre, entre las dos, eh, en donde también embaucaron a, a, a sus confesores en todo esto, entre ellas al confesor Gaspar de Villanueva. Y, y entonces pues empezó un proceso eh, muy complicado. La santa, cuando se enteró todo a la que su, su sobrina estaba montando, es decir, eh, de, de, de metiendo incluso por medio a confesores y enemistándose verbalmente y de manera personal con, con otra hermana, pues entonces se enfadó mucho con su sobrina. Y hay un texto que recoge esto y que yo, bueno, pues lo tengo aquí para, para poderlo leer a todos ustedes, que dice así... Se lo diga de mi parte a esa Beatriz. Estoy de arte con ella, que no la quisiera huir mentar. Si se mete en contradecir al presidente, ni en cosa que haga en casa, y yo sé que le costará muy caro. Es decir.
0: Mi mamá que era sobrina.
1: <risa> <risa> Vemos una Santa Teresa muy enfadada con cosas de la familia. Bueno, eh. Que no me lamenten, que no quiero ni oír hablar de ella. Y que por favor, que esto la va a costar muy caro. Es decir, bueno, como diciendo, esta, esta es mi sobrina uh -huh. y, y, bueno, pues tengo que decirle las dos cosas, ¿no? Yo creo que, que algunas veces en la vida o nosotros decimos estas cosas y nos encontramos con, con estos momentos, ¿no? Es bueno, decir, no, no puede ser no, eso digamos así.
0: Digamos que me gusta que menciones esto, María Ángeles, porque a veces tiramos también a los santos y he escuchado recientemente unas charlas de San Ignacio de Loyola donde queremos como dirmitificarlos, que por un lado está bien y al final los hacemos tan dulzones tan bondadosos, tan buenas gentes, para darles como otro matiz otro perfil de lo que a veces pues ha llegado un poco a perfilar ¿no? de los santos y bueno, hay que reconocer también y es necesario porque todos tenemos eh, pues que intervenir que gobernar y eso no es fácil y bueno, el carácter Padre Pío de San Juan María de Amney, eh, de Santa Teresa de Jesús de San Ignacio de Loyola, de la madre Teresa de Calcuta en fin, de santos que bueno, en su gobierno tuvieron que intervenir de alguna forma y sabemos que no es fácil.
1: No, no es fácil porque ella tenía que decir claramente las cosas y mostrar su autoridad frente a su sobrina y frente a las hermanas, lógicamente. Y por otra parte, pues se ve el, el proceso, como decía, de, de formación de la personalidad de su sobrina, pues que todavía deja mucho, dejaba mucho que desear, ¿no? En cuanto a la hora de solucionar sus pequeñas enemistades o lo que ella parecía que era una ofensa, ¿no? Sí. Que al final, bueno, pues son verdaderas tentaciones que, que se tienen a la autoestima, ¿no? Y a la, al propio concepto de uno mismo que se siente afectado porque no es considerado o porque no le ponen en el sitio que tiene mm -hmm, que estar, ¿no? Creo que es un es un caso, como dice padre, que me gusta recoger eh, pues toda esta parte humana de la vida de Santa Teresa, porque también tenemos en ella una grandísima lección de vida, y por tanto podemos ir avanzando. Por tanto, en Malagón la, la situación era complicada. Y al final, bueno, pues las monjas, lógicamente, anhelaban que regresara la. la, la madre brianda. Y al final pasó por allí el padre Antonio de Jesús. Eh, y bueno, y al final, bueno, pues, pues volvió otra vez a, a enturbiar todo aquello porque se encontró metido en este proceso, ¿no? Apasionado entre aquellas mujeres. Y decía Santa Teresa de este momento y de esta casa: aunque vaya allí Santa Clara, hallará hartas falsas. O sea que, que realmente el asunto estaba, estaba muy complicado.
0: A mí me agrada, María Ángeles, que presentes esta faceta en este vídeo de la Santa Teresa de hoy, lo que son las situaciones humanas, porque nos imaginamos a veces a los santos como que han pasado un poco entre nubes, ¿no? como que todos fueron así una especie de relación con Dios en una limitación, y no, tuvieron que estar pues arremetiendo eh, situaciones de nuestras formas de ser, de nuestro carácter, de nuestros malos entendimientos, en fin. Y esto, pues también, ¿cuánto nos ilumina a nosotros en la imitación de los santos? Cuando nos toca bajarnos a lo concreto. Sea quien tiene que educar y formar jóvenes o niños, o es padre madre de familia, quien tiene que dirigir almas, en fin, lo que supone eh, ese gobierno o esa formación... O ese dirigir en la, las almas de
1: Dios claro que al final es también otra de las partes más complicadas en uh -huh. cualquier fundación como digo el llevar adelante un grupo de, de mujeres un grupo de hombres y, segu y que siguen adelante en su perfeccionamiento de su vida de fe no, no, no es una tarea nada fácil y la santa la verdad que lo llevaba como vemos con, con mano fuerte, aunque luego sabemos de su carácter, como vemos tan cariñoso, tan cercano, tan empático, pero a la vez que ponía las cosas claras. Y sobre todo yo creo que con mayor autoridad a su propia sobrina, sí. ¿no? porque tenía más confianza y se sentía un poco como la madre de, de esta Beatriz ¿no? y por tanto tenía que decirle claramente lo que, lo que ella pensaba.
0: Yo también siento, y metamos aquí también a San Juan de la Cruz, cómo ambos, estos dos grandes místicos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, eh, hubieran sido otros si se hubiesen quedado solo en su celda, en su relación con Dios. Pero en el tener que tratar con las almas que Dios les ponía en su camino, infundirles el espíritu, el, eh, el carisma, el llevarles eh, por, por la escuela de la oración, pues cuánto ellos mismos aprendieron, y por eso se nos convierten en maestros de vida
1: espiritual sí es así, además que no solo eh, de las cosas de las oraciones sabrosas al espíritu cuando, Exacto. sino también de estos problemas de la vida son realmente pruebas que el Señor nos pone para poder salir adelante, que al final no lo vemos así pero son verdaderamente regalos y gracias del Señor, el poder perfeccionarnos, el saber que alguien nos diga lo que no estamos haciendo bien, el que podamos cada vez ser mejor persona, en que nos vayamos deshaciendo de nuestro ego. Es decir, son son verdaderas lecciones de vida que nos dan nuestros santos continuamente
0: sí, sí.
1: en la casa de, de Malagón pues la santa también estaba preocupada eh, al principio por el alma de Ana de San Agustín bueno, que hemos hablado un poquillo, un poco rápido. Es una
0: figura dentro del Carmelo, de las hijas de Santa Teresa, muy interesante.
1: Muy interesante, sí, porque fue una, una monja, una hermana, que tuvo eh, pues una capacidad eh, para, para vivir transmitir y ser consciente de todos los procesos místicos que ella vivía gracias místicas que ella tuvo y que también ella, ella capaz de ver por ejemplo incluso en la santa cuando otras personas no veían nada eh, estaba la santa con un proceso místico a lo mejor en el coro o en, en, en un momento de oración y esta hermana era capaz de, de sentirlo y de vivirlo. Eh, al principio, como tenía esta sensibilidad y esta capacidad eh, y esta vida de, de fenómenos místicos, pues fue puesto en entredicho. Incluso se llegó a decir si eran intervenciones diabólicas, que no, no se sabía, no se podía entender que una hermana pudiera decir esas cosas que decía, sobre visiones que veía y sobre experiencias... Luego, poco a poco, bueno, pues se fue, se, se fue, la, la santa la apoyó, siguió adelante y al final, bueno, pues es una de las grandes místicas que estuvo alrededor de Santa Teresa, escribió su autobiografía, eh, porque la, así la instaron a hacerlo, que se llama Vida, Virtudes y Milagros de la prodigiosa Virgen y Madre Ana de San Agustín. Eh, bueno, pues como vemos, alrededor de la santa, pues estas hijas con las que ella iba fundando, pues pues también iban viviendo su propia vida espiritual, profundizando Comienza en la vida con a el Señor. Comienza a florecer unas verdaderas comunidades místicas, en donde uh -huh. no solo la santa eh, pues vivía y se veía agraciada ¿no? por los favores místicos, sino que también las hermanas, muchas de ellas también estaban en estos mismos procesos. Y bueno, pues solamente aquellas que, cuya expresión era como más llamativa, como esta hermana, pues bueno, fue instada a escribirlo, porque sabemos de la humildad tremenda de las hermanas carmelitas, que si no es mediante una, una autoridad que se lo diga, no son capaces ni siquiera de escribir sus propias gracias místicas. no sí. Pero podemos ver que dentro del Carmelo existían y existen hoy en día todavía eh, es, estas presencias del Señor en el alma de tantas hermanas y tantos hermanos. Bueno, desde aquí, desde Malagón, la Santa se fue ya para, eh, para una nueva fundación, que es la de, la de Villanueva, Villanueva de La Jara. De la Jara. Eh, llegó el nuevo definidor desde el capítulo de San Pablo de la Moraleda eh, para persuadirla de que tenía que hacer una fundación en Villanueva de La Jara. Y... Eh, este, este superior pues, pensó que la opinión le iba a bastar a Teresa para, para hacerla, pero Teresa consideraba que, que era un desatino y, y que realmente al principio no lo apoyaba nada eh, y por tanto se, se encontró ahí que con una, o sea, no no quería a la Santa. Pues lógicamente en, en las fundaciones se encuentra con algunas fundaciones en las que ella quiere ir directamente, aunque la opinión de superiores y, y, de, y de mecenas y amigos era lo contrario y estas otras en las que al principio pues ella no quiere, ¿no? Aunque bueno, como vamos a ir viendo, pues tuvo que ir poco a poco asimilándole. En esta fundación, pues le ofrecieron dinero, le ofrecieron 300 ducados, le ofrecieron una casa, le ofrecieron el apoyo del ayuntamiento. Y es que, bueno, pues eh, allí había eh, unas mujeres eh, que vivían allí, pues de una manera que vamos a ir contando, unas mujeres religiosas, ¿no? Que vivían ahí, pues de manera conventual, ellos, ellas de manera, de manera voluntaria. Eh, fue durante la octava de Reyes. En las que, bueno, pues la santa tuvo una locución interior que le decía, Teresa con pobres pescadores fundé yo mi iglesia y los tesoros que encontró en ella que no dudase en fundar esta casa. ¿Qué quiere eh, decir esta, qué esta locución? Qué, qué
0: bonita locución.
1: Preciosa. El caso es que eran unas eran unas jóvenes, unas mujeres que, que se habían de, de, determinado a salirse de sus casas y de y, y de fundar pues, una, una comunidad. Y, y entonces eh, eran muy pobres realmente, eh, no, tenían, no tenían medios de subsistencia casi, iban como vamos a ver vestidas de manera muy precaria, eh, es decir, todo estaba muy mal. Entonces la santa al principio se resustió un poco, no porque dijo esta fundación viene con unas, con una comunidad, o sea, viene con unas mujeres eh, y yo por tanto, ¿qué voy a, ¿cómo me voy a encontrar? ¿qué mujeres me voy a encontrar? Y, y además, qué pobres son y, y qué miserables viven. Y, y luego, de repente, cuando tuvo ese pensamiento, en un momento, pues el Señor le bajó y le dijo, mira, que yo he venido para, para redimir a los pobres, no y que mi iglesia es una iglesia de pobres.
0: Y con los que yo comencé, con 12 hombres, la mayoría pescadores, rudos, analfabetos, en fin. No cabe duda que es una bonita reflexión cuando a veces queremos ponernos a hacer las cosas del Señor como el Señor con, con pequeños medios hizo grandes cosas
1: Sí, y además la, la gran lección de Santa Teresa que todo lo ponía en oración profunda y que muchas veces sus ideas, como ha ocurrido y como vamos a seguir viendo de ahora en adelante pues las truncaba el propio Señor en la oración uh -huh. es decir, ¿cómo que no, hija? Adelante con esto
0: y qué interesante la Fundación de Santa Teresa porque a la pobre mujer a veces el paquete le venía ya hecho, ¿eh? sí. <ríe> con lazo y todo. Eh, sea la señora marquesa, duquesa, que quiere en su pueblo, en torno a su palacio, de hacer ahí un convento, sea, por lo que ahora estamos también mencionando, eh, el, la candidata a entrar en esa comunidad que dice, Dios mío, bueno esta tendrá la suficiente vocación para abrazar lo que le queremos transmitir.
1: Sí la verdad es que bueno todo esto de, de esta fundación pues como todas las fundaciones está lleno como de sorpresas ¿no? sí. y esto yo creo que todos los que seguimos las fundaciones de Santa Teresa podemos dar fe ¿no? Ya en el, en el día 15 de enero del año 1580 pues ya proponía al padre gracián que, que fuera para allá Teresa con las monjas a la fundación. Y, y llevaría como priora a la Madre María de los Mártires de Toledo y como subpriora a Elvira de San Ángelo. Eh, y era necesario que supiese con quién, eh, quién iban a estar eh, la, la comunidad y, sobre todo, eh, con quién iban a estar este grupo de mujeres de las que acabamos de hablar. Eran un grupo de nueve mujeres del pueblo. Eh, que se habían erigido carmelitas eh, y vivían en extrema pobreza y trabajaban y mendigaban para vivir. Y, y realmente, bueno, todo esto nos lo cuenta Santa Teresa, para el que quiera leerlo en el libro de las fundaciones, en el capítulo 28, eh, 42. ¿no? Eh, todo esto, eh, es decir, que tenía que hacerse cargo de la comunidad, pues venía en una zona, en un pueblo, eh, en el que, bueno, todo el mundo se arremolinaba para ver pasar a la santa.
0: El gran acontecimiento.
1: Ella se la consideraba una santa, ¿no? Sí. Y, bueno, pues pues ella se sorprendió muchísimo y, bueno, estaba bastante más recuperada de la perlesía, pero, bueno, pues, pues bueno, ella se, se encontraba se encontraba como muy sorprendida. El camino para hasta que llegaron allí, pues, había sido muy, muy accidentado, pasaron un río en crecida en el que la madre dijo que en, bueno todos los que, todos los que iban a pasar pues se echaban para atrás, eh, porque había, el río había crecido muchísimo. Y entonces en ese momento la madre dijo que ella pasaría primero y que si no se ahogaba, que la siguieran los demás.
0: <risa> Predicando con el ejemplo.
1: Una señora ya anciana, con un brazo roto, medio que necesita ayuda para todo, y dijo, bueno, mirad, no os preocupéis, yo paso primero, si me ahogo, pues ya estáis, si no, pues ya pasáis todos los demás... <risa> era de noche y se le rompió el carro y a duras penas pudieron llegar a un pueblo de Villarrobledo donde por la mañana eh, se quedaron aterrados todos de cómo estaba el coche y lo arreglaron y bueno, mientras arreglaban el coche pues se llevaron a la Santa a Comer a casa de una devota eh, después de oír misa y comulgar pero había tanta gente en la puerta de la casa que querían verla que tuvieron que poner dos alguaciles porque todos querían ver a la madre. Bueno, cuento esta escena porque bueno, creo que es una escena de las fundaciones de Santa Teresa.
0: Que la ponemos pintura o fotografía.
1: Completamente, sí. ¿no? Y, y eh, hace
0: recordar a Jesús en la casa de Pedro de Cafarnaún, donde se agolpaba, no dice así el evangelista, eh, la muchedumbre. En la expectativa de poder ver a Jesús. Así que bueno, de alguna forma vemos así también a Santa Teresa. con Una muchedumbre agolpada alrededor de esta casa que la había
1: alojado. Sí. Y bueno, se quedaron a dormir en una posada en Santa Marta, a dos lenguas de la roda. Y se quedó a dormir Ana de San Agustín y Ana de San Bartolomé. Dormían con, con la santa en la misma habitación. ...y oyeron una música que parecía angelical y que eh, provenía del cielo. Y bueno, ahí en aquel lugar no había nadie ni nadie podía tocar así. Como vemos es pues ya otra de las percepciones que, que tenía Ana de San Agustín... Eh, de, ...de carácter místico y que también, también oyó la hermana Ana de San Bartolomé. ¿no? Llegaron a La Roda, donde estaba el convento de los descalzos... Eh, que había sido costeado por la buena mujer doña Catalina de Cardona, que ya mm, hemos hablado mucho de famosísima
0: ella. Famosísima en nuestro programa, sí.
1: Eh, y su cadáver se veneraba allí en el convento de como una Santa desde hacía tres años que se había muerto. Y bueno, los frailes salieron a recibirla con una gran alegría y en procesión. Y esto pues a la santa la emocionó mucho porque llegaron hasta donde estaba la santa de rodillas pidiendo la, la bendición. Y bueno, ya terminamos eh, este poquito un relato muy tierno y casi poético de la santa en este momento que nos, nos cuenta del libro de las fundaciones como iban descalzos y con sus capas pobres de sayal hiciéronnos a todas devoción y a mí me enterneció mucho pareciéndome estar en aquel florido tiempo de nuestros santos padres parecían en aquel campo unas flores blancas olorosas entraron en la iglesia con un te y voces muy mortificadas la entrada a ella es debajo de tierra como por una cueva Cierto que yo iba con tanto gozo interior, que dieran por muy bien empleado el largo camino, aunque me hizo harta lástima ser ya muerta, la santa a quien nuestro Señor fundó esta casa, que no merecí verla, aunque lo desee
0: mucho. Este texto está en Fundaciones,
1: Fundaciones 28-20, y bueno, muy es bien. un texto muy bonito Hermoso. de este momento, y a mí me parece pues muy tierno y muy bonito ver cómo ella compara a los frailes carmelitas con un campo con unas flores blancas muy olorosas.
0: Muy bien, María Ángeles, pues con este campo de flores olorosas nos despedimos hasta el próximo programa de Videobra Santa Teresa, donde seguimos con Santa Teresa Andariega.
1: Sí. Y que ha pasado por este lugar de esta señora tan especial tan Catalina de Cardona y frente a lo extraña que era su, su, su manera de ser y su manera de proceder vemos también en este texto que he leído el cariño tan grande que le tenía la santa a todas las personas que han pasado por la vida de la santa la santa las tenía un cariño muy especial
0: muchas gracias más Ángeles, hasta la próxima
1: pues un, un saludo para todos
0: Haces aquí, Dios
1: mío, no más que verte.
0: ¿Y qué más temes de mí? Llegamos así al final de nuestro programa de Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez, en el que en este programa de La Espadaña hemos podido seguir las huellas de Santa Teresa en este recorrer la geografía de España con sus fundaciones y en este caso en Villanueva de la Jara. Así que aquí nos quedamos y les esperamos en el próximo Vida y Obra Santa Teresa. Hasta entonces, dios mediante, aquí en Radio María.